0: Isolement, manipulation, contrôle, manipuler donne la parole à celles et ceux dont la vie a été bouleversée par des relations destructrices.
1: C'est toujours très compliqué parce que qu'il était rentré dans ma vie et puis et puis j'allais pas le mettre à la porte, j'allais pas le mettre à la
0: rue, il allait aller où enfin, Il y avait beaucoup de culpabilité. Tout le monde peut un jour se retrouver sous emprise. Nathalie en est la preuve. Elle est psychologue depuis plus de 20 ans lorsqu'elle rencontre celui qui va prendre le contrôle de sa vie. Ses longues années de relations destructrices ont été ponctuées par des problèmes de santé et une perte de confiance en elle, qui l'ont obligée à stopper son activité professionnelle pendant 5 ans. Parce qu'elle s'est retrouvée sous emprise, Nathalie ne se sentait plus légitime en tant que psychologue. Aujourd'hui, elle recommence peu à peu à exercer et raconte son histoire. Tout a commencé en 2013. Euh,
1: cette année-là, euh, j'avais euh, 43 ans. Euh, J'étais euh, en activité en tant que psychologue en libéral et euh, en parallèle, je, je faisais de la musique. Euh, je suis euh, chanteuse en plus de mon métier. C'était voilà, c'est une passion. Et donc en 2013. Euh, J'exerçais depuis euh, un peu plus de 20 ans et euh, j'ai, au cours d'une soirée chez des amis, j'ai rencontré cet homme <rire> euh, qui euh, m'a pas fait de très bonne impression, très honnêtement, euh, il était euh, plutôt très alcoolisé ce soir-là, J'ai pas fait plus attention à lui que ça, mais très vite je me suis rendu compte que j'attirais son attention et très vite je me suis rendu compte que il était carrément euh, ouvertement dans la drague et euh, ce à quoi j'ai pas répondu plus que ça. À force d'insistance, euh, dans les semaines qui ont suivi, euh, j'ai fini par accorder de lui de lui donner mon numéro de téléphone et et on va dire que on est devenu des amis, mais j'avais été très claire sur le fait que je ne voulais pas de relation avec lui, que moi j'étais célibataire, que je sortais d'une d'une relation compliquée avec le père de ma fille et que j'avais besoin de me poser et que voilà en fait je n'osais pas lui dire tout simplement que il m'attirait pas plus que ça et que j'avais surtout pas besoin ni envie de mettre dans une relation avec quelqu'un qui semblait avoir des addictions trois années se sont écoulées au cours desquels euh, on se on s'envoyait des messages euh, il arrivait qu'on se croise au cours de soirées mais voilà sans plus jusqu'à ce que euh, en 2016 donc j'étais toujours psychologue je vivais toujours seule avec ma fille et euh, il m'est arrivé quelque chose de dramatique euh, au niveau familial euh, mon frère mon jeune frère euh, de 34 ans est euh, décédé brutalement euh, d'une maladie et euh, je me suis retrouvée euh, brutalement propulsée dans un dans quelque chose de, de très très compliqué au niveau personnel et je voilà j'accompagnais beaucoup mes parents qui évidemment euh, étaient dans une grande souffrance euh, ma fille était jeune euh, et je me sentais un peu seule je savais pas trop avec qui euh, parler de cette souffrance, de cette douleur, et, euh, et comme par hasard, <rire> aujourd'hui je me dis ça avec du recul, mais comme par hasard, euh, bah cet homme-là, il était là. Il m'appelait, il prenait de mes nouvelles, euh, il était très très présent, très à l'écoute, et tellement tellement à l'écoute qu'on a instauré euh, une relation un peu privilégiée à distance dans un premier temps. Et puis très vite, euh, ça a basculé euh, dans quelque chose de, de la séduction de sa part mais sans même que je m'en rende compte parce que j'étais tellement, tellement mal tellement, tellement mal à ce moment-là je ne l'ai vraiment pas vu venir, vraiment pas et puis, et puis un jour, euh, euh, je rentrais de vacances et euh, ma fille euh, était partie chez son père et euh, avait oublié de me laisser euh, les clés de chez moi et euh, et lui m'a dit, bah, tu vas pas rester dehors, euh, viens à la maison. Euh, tu sais, j'ai une chambre, euh, promis, je te respecterai, je sais très bien euh, où tu en es. Enfin bon, bref, le type, euh, le type bien sous tout rapport, euh, clean euh, en apparence au niveau de l'alcool, au niveau euh, de tout le reste. Donc j'ai accepté d'aller passer la soirée chez lui et la nuit. Sauf que... Euh, j'ai pas passé la nuit dans une autre chambre et enfin euh, voilà il m'a consolée et il a et, et la relation a démarré comme ça et là euh, pendant euh, le premier mois le truc idéal le truc de rêve vraiment le matin il m'apportait les croissants il était à mes petits soins enfin voilà j'étais sa princesse j'étais sa reine euh, et puis euh, et puis très vite et eh ben euh, il est venu s'installer chez moi. Euh, alors lui, il avait pas de boulot à ce moment-là. Mais je me disais, oui, bah ça arrive à tout le monde euh, de, de traverser des, des choses compliquées. Là, J'en suis la preuve vivante. Euh, et, et du coup, euh, j'ai accepté le fait qu'il vienne s'installer chez moi, qu'il travaille pas, et que ce soit moi qui bosse. Et Mais lui, en contrepartie, il s'occupait de la maison, il, il s'occupait... Euh, quand je rentrais, là, tout était prêt, euh, les repas. Enfin euh, bon, c'était c'était juste euh, c'était juste incroyable et je me disais mais pourquoi en fait euh, j'ai eu ce jugement de valeur sur sur ce garçon pendant toutes ces années. Je le présente très vite à, à, à mes enfants, je je le présente à ma famille, il se rend indispensable auprès de mes parents, euh, auprès de mes amis. Euh. Bon, le truc de rêve. On s'est mis ensemble au mois de juillet et puis à partir du mois de janvier, j'ai commencé à, à me rendre compte que il était euh, un peu plus pressant, euh, notamment concernant euh, mon téléphone, les relations que je pouvais avoir, les échanges, des petites remarques sur le fait que quand même je rentrais du boulot, j'étais encore beaucoup sur mon téléphone... Et puis, euh, sur le fait que euh, ma fille me prenait beaucoup de temps, mes amis étaient vraiment euh, euh, me phagocytaient. Euh, et puis, euh, je trouvais qu'il consommait à nouveau euh, pas mal d'alcool. Euh, et, et moi, je consommais avec lui, hein, parce qu'il y avait un côté comme ça. Euh, euh, en rentrant du boulot où on se détendait, etc. Sauf que euh, ce que moi je voyais pas, c'est que moi je consommais seulement en rentrant du boulot et lui, euh, il avait consommé euh, <rire> toute la journée. Et du coup, euh, au fil du temps, euh, je me suis aperçue qu'il me pistait, il surveillait mon téléphone et euh, il vérifiait euh, à qui je parlais, euh, le contenu des échanges. Du coup, petit à petit, il arrivait à, à, à instaurer dans mon esprit que peut-être euh, les gens que j'avais autour de moi n'étaient for pas forcément super sains. Et il arrivait comme ça, à, insidieusement, à, à semer le doute euh, dans mon esprit. Et, et pourtant, face à lui, parce que j'étais quand même quelqu'un qui est... enfin j'ai toujours eu énormément de personnalité je me suis jamais laissé faire et jusqu'au moment où il ben, y a eu un clash et un peu plus ivre que les autres fois il m'a fait vraiment une grosse scène et j'ai voulu euh, lui dire écoute euh, non mais ça va pas là et c'est vrai que quand on est dans dans sa relation intime amoureuse que on on se dit, en fait, il n'est pas comme ça. Euh, il n'est pas comme ça, d'habitude. Euh, bon, il a trop bu. On se dit, je ne vais, vais pas tout casser comme ça. Euh, je, je vais essayer de comprendre. On va, on va en parler. C'est toujours très compliqué parce qu'il était rentré dans ma vie. Et puis, et puis je n'allais pas le mettre à la porte. Je n'allais pas le mettre à la rue. Il allait aller où Enfin, Il y avait beaucoup de culpabilité. Je crois qu'à partir de ce moment-là, j'étais déjà sans le savoir dans quelque chose que plus tard, j'ai compris que c'était de l'emprise. J'avais déjà mis le pied là-dedans et je m'en rendais déjà pas compte. Les choses sont montées d'un cran quand euh, peut-être, ouais, c'était deux ans après, on a décidé euh, de, de prendre une maison ensemble et là, tout d'un coup, il a insisté pour que son nom soit sur le bail que euh, on partage vraiment les choses mais que je précise à ce moment-là c'est toujours moi qui étais la seule à tout payer et là, j'ai commencé à lui dire écoute, euh, il va falloir vraiment que tu m'aides parce que moi, je vais pas pouvoir euh, supporter tous les frais toute seule « Oui, oui, je, je, je vais trouver des missions d'intérim, etc. » Ce qu'il a commencé à faire. Sauf que, quand il s'est mis à prendre ses missions d'intérim, il a dû s'éloigner physiquement. Et là, le fait de partir renforçait euh, sa jalousie et son droit de regard sur ce que je faisais, sur à qui je parlais. sur. Et là, il a vraiment des les, les crises de jalousie euh, sont montés en puissance euh, et, euh, et c'était des scènes pour tout et n'importe quoi c'est-à-dire qu'il euh, n'était pas là il voyait pas ce qui se passait mais il était persuadé que euh, je recevais des gens que je voyais des hommes, que je parlais à mes ex, que je me faisais séduire, à tout va et je sentais bien que de son côté il y avait quelque chose qui dysfonctionnait vraiment sévèrement parce que, parce que je l'avais déjà croisé, ça, moi, en tant que psy, dans, dans mon cabinet, euh, des gens qui, qui dysfonctionnaient comme ça. Et parfois, même en discutant avec certains de mes patients, je retrouvais des choses de, de son fonctionnement à lui. Mais il y avait quelque chose qui se clivait à ce moment-là dans mon esprit, euh, parce que j'étais la psy dans mon cabinet, où je pouvais dire aux gens, mais enfin, vous pouvez pas. Vivre quelque chose comme ça, c'est à vous de décider, etc. Mais et tout d'un coup, quand je rebasculais dans ma vie perso, tout ça, ça disparaissait et cette espèce de, de lucidité, euh, bah, je l'avais plus et je sentais physiquement que je commençais à aller mal. Il faut dire aussi que tout ça m'empêchait de de me reposer convenablement euh, parce que les scènes prenaient de plus en plus de temps et, et du coup, parfois, je dormais pas parce que euh, il, il était euh, insistant. Euh, lui, ne dormait pas la nuit, mais lui, il ne bossait pas le lendemain matin. Moi, il fallait que je sois au cabinet, et, et je me rendais compte que j'étais plus en capacité euh, de mener ma vie professionnelle convenablement. Je crois que c'est... Ouais, c'était en l'été 2018, donc deux ans après qu'on soit mis ensemble, un jour, n'y tenant plus, j'ai dit à, à ma fille, écoute ma chérie, mais vraiment, hein, c'était genre euh, minuit, <rire> je suis allée la chercher dans sa chambre et je lui ai dit, fais un sac, on s'en va. Et lui était là et c'était, euh, mais qu'est-ce que tu fais mais. Euh comme d'habitude, c'était des insultes, c'était de l'humiliation. Il essayait de de dire à ma fille, t'as vu ce que ta mère te fait vivre C'est pas supportable. Ma fille n'a pas répondu, moi non plus, j'ai rien dit et on est parti. Et d'ailleurs, ce soir-là, je lui dis, écoute Minette, euh, je, je vais te déposer chez papa. Je vais certainement aller euh, chez tes grands-parents. Enfin bon, je vais trouver un un point de chute. Mais là, vraiment, il faut que toi, tu tu sois tranquille, tu sois posé et voilà. Cette maison, c'est moi qui l'a payais, Le bail était à nos deux noms. Euh, je suis parti sans rien. Enfin, je j'ai quitté le domicile comme ça, du jour au lendemain, en me disant il faut euh, il faut que ça s'arrête quoi. Il faut que ça s'arrête. Sauf que dans les faits, euh, lui, il a continué à me harceler de messages, d'appels. Euh, euh, ça a été très très loin. Il a mes affaires dehors. Euh, euh, J'ai eu beau prendre des photos euh, de, de toutes mes affaires euh, démolies, cassées, parce qu'il a, il a tout cassé de rage. Hein. Euh, J'ai essayé d'aller euh, voir le, la gendarmerie en leur expliquant la situation, en leur disant « Voyez, regardez, regardez ce qu'il m'envoie, regardez ce qu'il fait. Euh, » Ils m'ont dit « Oui, en gros, c'est des scènes de ménage. Euh, euh, pourquoi vous êtes partis Vous auriez pu discuter euh, ?»« Vous êtes psy », enfin bon, on m'a rigolé au nez en me disant euh, « c'est pas comme ça qu'on fait les choses pour se séparer euh, ». Euh, bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de discuter avec la gendarmerie parce que j'ai bien vu que j'aurais absolument aucune aide de leur côté. Et je me suis dit « bon, bah de toute façon, il va falloir que je que je mette un terme à cette histoire, que je récupère mes affaires et que, et que voilà ». Bon, bref, j'ai pu mettre un terme à ce bail. J'ai pu cesser de payer ma part locative et j'ai pu récupérer mes affaires non sans mal parce qu'il a fallu y aller avec des amis, avec ma famille. Euh, on y est allé en nombre, en force. Hein. À partir de ce moment-là, ça a été du harcèlement constant. J'ai bloqué j'ai bloqué les comptes Facebook, j'ai bloqué le téléphone, j'ai changé de numéro. Mais il a toujours trouvé un moyen de garder contact avec moi. Toujours, toujours, toujours. J'ai fini par retrouver un appartement, avec ma fille, dans une autre ville, etc. Je, J'avais essayé de de faire en sorte qu'il retrouve pas mon adresse, mais il a réussi à retrouver mon adresse. Et donc là, à partir de ce moment-là, il a commencé à me rendre des visites nocturnes, euh, sonnant à l'interphone pendant des nuits entières, euh, hurlant sous mon balcon. Euh, J'étais tellement gênée par rapport à mon voisinage, j'avais honte. Donc du coup, j'essayais de couper court, je finissais par lui répondre pour qu'il arrête. En pleine nuit, il m'envoyait les pompiers. Euh, sans raison, alors que je ne les avais pas appelés. Hein. Il me mettait dans une situation où euh, il, me, il me forçait euh, à, à lui répondre. Il envahissait tout, il envahissait mon espace, il envahissait ma messagerie, il envahissait ma vie, il envahissait mon esprit. Je, je ne pensais qu'à lui Un jour, je l'ai laissé entrer. Je l'ai laissé entrer chez moi. Le jour où il a franchi ma porte, il s'est remontré à nouveau euh, gentil, charmant, etc. Et moi, j'avais pourtant en tête hein, tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais fait pour euh, le quitter. Je crois que après toutes ces années, d'anéantissement de ma personnalité, parce que je crois que c'est vraiment de ça dont il était question. De, de maltraitance, de, de non-respect de qui j'étais, de mes besoins. Et là, ce jour-là, non seulement je me suis fait déborer, mais <rire> je me suis. Je suis entrée dans une spirale euh, de violence. Euh, ce soir-là, pour la première fois, il s'est montré violent physiquement avec moi. C'est-à-dire que ce jour-là, il m'a fait une, une crise mais tellement monstrueuse que j'ai voulu le mettre dehors. Je lui ai dit « Écoute, si tu t'en vas pas, j'appelle la police. » Et pour pas que j'appelle la police, il m'a volé mon téléphone. Il m'a pris mon téléphone il a voulu me prendre mon ordi. Enfin, il a cherché à prendre tous mes moyens de communication. Et là, j'ai hurlé. Enfin, bon, vraiment, je me suis mise en colère. Et là, je... il... il a pris mon téléphone. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée. Et j'ai voulu euh, récupérer mon téléphone. Donc, euh, comme il se dirigeait vers la porte d'entrée, qu'il a ouvert la porte de manière extrêmement violente, avec toute sa force physique... Hein, euh, je, je me suis opposée de tout mon corps, j'ai voulu euh, le coincer et récupérer mon téléphone, et là, il m'a, mais littéralement, jeté, propulsé dans une rage. Je crois que j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. Euh, vraiment, c'était quelqu'un d'autre. C'était même plus un être humain, c'était un animal. Et je me suis retrouvée sans que je comprenne rien, mais explosé contre le mur, littéralement, euh, et complètement sonné, il est parti. Je me suis rendu compte que j'avais très mal, euh, j'avais une bosse, euh, j'avais des bleus, j'avais très mal à la cheville, euh, j'avais plus de téléphone, j'avais plus aucun moyen de, euh, de faire quoi que ce soit, je me suis enfermée, j'étais complètement terrorisée. Dans la foulée, le lendemain, euh, je suis allée à la gendarmerie qui m'ont dit « Écoutez, là, il, il faut aller voir le médecin. Euh, il faut un constat de coups et blessures, etc. » Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, j'avais des traces, j'avais des marques. Euh, le médecin m'a établi un certain nombre de jours d'ITT. C'était cinq ou six jours, je ne sais plus. Et là, la gendarmerie, pour la première fois, parce qu'il m'avait euh, violenté physiquement, cette fois-ci, on m'entendait. À chaque fois que je parlais de, de cette violence psychologique, euh, là, c'était une scène de ménage, c'était un problème de couple. Finalement, il a fallu qu'il me qu me maltraite physiquement pour qu'il se passe quelque chose. Et au cours de, de son audition, quand il a été entendu, arrêté, il a eu 48 heures de garde à vue, je crois, le procureur a demandé euh, une confrontation entre nous. J'avais vraiment pas envie, j'avais très peur. Mais les gendarmes m'ont dit "Vous inquiétez pas, on sera là, on sera dans la pièce. Mais si vous refusez cette confrontation, le procureur n'ira jamais plus loin et vous aurez jamais gain de cause." Donc j'ai accepté cette confrontation. Les gendarmes disaient "Vous parlez chacun votre tour, vous interrompez pas, etc." Et lui, il était dans le... En gros, ben, j'étais folle. J'étais folle. Je racontais n'importe quoi. Tout, toute la version, mais était complètement mais modifié à son avantage. Et euh, quand moi j'ai parlé, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à le toucher. Et sans le regarder, parce que j'avais refusé hein, de, de l'avoir en face de moi ou à côté de moi, je lui tournais le dos pendant cette confrontation. Je lui ai dit, euh, tu vois, euh, pendant toutes ces années, tu tu m'avais promis que jamais, jamais tu lèverais la main sur moi tu as toujours critiqué les hommes qui faisaient ça en me disant que c'était des lâches, des minables, que euh, tu serais toujours là pour me protéger. Et bien ce jour-là, tu m'as fait du mal et tu as levé la main sur moi. Et là, il a répondu, si elle le dit, c'est sûrement que c'est vrai. Le procureur a donné suite et euh, il a été condamné à deux ans. Euh, avec sursis mais il n'a pas eu d'interdiction euh, de, de s'approcher il a juste eu euh, une mise en garde <rire> voilà, et donc pendant peut-être trois ou quatre mois, effectivement euh, j'en ai plus entendu parler, il m'a fichu la paix sauf que ça n'a pas duré malgré le fait qu'il était condamné avec sursis, malgré tout ça il continuait à venir chez moi, à me harceler, à venir devant ma porte, à venir sous ma fenêtre. À chaque fois, j'appelais la gendarmerie. « Qu'est-ce qui se passe, madame Il est chez vous ?»« Non, il n'est pas chez moi, il est devant chez moi. »« Très bien, vous vous enfermez, vous n'ouvrez pas. » Je lui dis oh, « mais Oui, mais enfin, d'accord. » Enfin, il hurle sous ma fenêtre, il, il s'accroche à ma sonnette. Euh, « Mais vous n'ouvrez pas, n'ouvrez pas. » Mais venez, venez, c'est pas possible, je, je ne peux pas vivre comme ça. Donc de temps en temps, il daignait venir en lui disant, Monsieur, vous n'avez pas à rester ici. Mais je suis sur la voie publique. Il venait me voir. Euh, oui, écoutez, euh, on est bien embêtés. Euh, je dis mon enfin, il est condamné pour euh, violence, etc. Oui, mais il vous a touché Il vous a Non. Bon, ben on peut rien faire, madame. Voilà, Monsieur, circulez. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et moi, je suis tombée malade, en fait, à force de tout ça. Je suis tombée malade et euh, j'ai dû cesser de travailler parce que je pouvais plus. Je tenais plus debout, en fait. Il avait réussi à, à atteindre très très profondément mon intégrité physique, morale, psychologique, avec tout ce temps et tout ce recul, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible À chaque fois, t'es fini par lui reparler, par accepter, par par lui redonner une énième ultime chance, à croire encore tous ces mensonges parce que toute sa vie n'était que mensonge, toute notre relation n'était que mensonge, et non, et ben je continuais à lui parler, à essayer de le raisonner, à essayer de lui faire comprendre que... Et je me souviens, un jour, une femme gendarme qui était venue me voir après une ultime invasion, on va dire, de sa part, m'avait dit, mais madame, qu'est-ce que vous essayez de, de réparer chez cet homme Qu'est-ce que vous essayez de faire avec lui et là, je m'effondre en larmes, je me rappelle et je lui dis, j'ai perdu mon frère et mon frère allait très mal et euh, et j'ai pas pu le sauver. Et elle me regarde et elle me dit, mais euh, mais c'est pas votre frère. C'est pas votre frère, cet homme-là. Et vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui veut pas qu'on le sauve. Et là, je me souviens m'être dit, oh, ah oui, c'est pas ce qu'il me dit. <rire> c'est marrant, hein, parce que... Je crois que, en tant que psy, c'est la première chose que j'aurais dit à mes patients. Mais moi, dans cette situation, j'étais pas psy. J'étais euh, cette femme euh, qui était complètement désœuvrée, désemparée, qui avait perdu son boulot, qui avait perdu sa santé, qui du coup avait perdu toute source de revenus, euh, qui était euh, complètement au fond du trou, et qui, au lieu de se sauver elle-même, continuait à essayer de sauver cet homme euh, euh, qui finalement... Euh, ne voulait pas être sauvé, euh, mais me montrait tellement, tellement de d'attachement, d'importance. En fait, le discours, c'était, tu es le centre de ma vie. Sans toi, je suis perdue, je vais mourir. C'était des chantages au suicide. C'était vraiment envahissant. Et euh, je me disais, mais comment je vais m'en sortir J'avais fini par me couper de tout. Mes enfants, qui me voyaient aller très mal, mais qui se rendaient compte que je n'arrivais pas à me sortir de cette relation toxique, et euh, mes amis, ben, je voulais plus les voir, euh, ma famille, je leur cachais euh, le fait que je continuais à lui parler. Bon, en fait, ce qu'il fallait, c'était couper, mais couper, ne plus lire ses messages, ne plus... Ne plus lui répondre, ne plus rien. Sauf qu'à chaque fois, c'était plus fort que moi. J'y retournais. Et dans un ultime espoir de, de trouver une solution, je me suis dit, je vais partir. Je vais partir loin. Je vais prendre mes affaires, je vais déménager à l'autre bout de la France. Ça va être bien. Ça va être très bien. Et donc, j'ai choisi la Bretagne. Je me suis dit, c'est à 1000 kilomètres, c'est parfait. Le climat me va très bien. Il y a l'océan. Je vais me refaire une santé. Loin de tout ça, loin de ces problèmes, ça va être merveilleux. Je prends la décision. Je mets toutes mes affaires en vente. Je trouve un appartement en Bretagne. J'avais déjà vidé tout mon appart. Mes enfants m'avaient un peu filer deux, trois coups de main, mais j'étais super seule. Et arrive le moment de rendre l'appartement, de faire l'état des lieux, je crois, un jour ou deux avant, et il faut charger euh, mon petit camion, évidemment, qui se propose de m'aider, en me disant tu vas quand même pas faire ça toute seule, t'es malade, et tout ça, je peux pas te laisser, je te propose comme cadeau d'adieu de charger ton camion, de t'accompagner là-bas, de décharger et je reprends l'avion et je m'en vais. Je réfléchis longtemps. Est-ce que tu acceptes Est-ce que c'est pas encore un coup fourré de sa part etc. Je me dis « Off Allez, il a l'air sincère. » Et Banco, il m'aide. Banco, je l'emmène. En Bretagne, il décharge. Il m'aide. Et les deux jours arrivent. Je lui dis Ben, du coup, comment ça se passe Je t'accompagne à l'aéroport Oui, oui, pas de souci, j'ai mon billet, regarde. Bon, ok. Et il reçoit un coup de fil. Enfin, il me dit qu'il a reçu un coup de fil parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas là au moment du coup de fil. Et il me dit, bah, tu sais pas ce qui se passe, ma patronne vient de m'appeler, ils ont un gros souci au niveau de l'entreprise, je suis en vacances, forcée pendant un mois. Euh, bah, si tu veux, je peux rester. Et là, je me rends compte que je suis tombée dans le plus gros piège possible. C'est-à-dire que je ne peux rien faire, je ne peux pas me sortir de cette situation. Et en fait... Tout recommence, mais en puissance. Dix mille. C'est-à-dire que là, je suis toute seule. Je suis isolée. Je n'ai aucun moyen de parler à qui que ce soit. Je ne connais personne. C'est du harcèlement. Jour et nuit, il m'empêchait de dormir. Il m'empêchait de m'alimenter. Il m'empêchait de sortir. Il, enfin, j'ai vécu deux mois, mais de calvaire. Qu'une sale pute, <rire> qu'une salope, qu'une enfin, Bon, je ne sais pas si je peux dire les, les grossièretés, euh... enfin les insultes qu'il a pu utiliser. Je euh, chial mais vasichal, mais regarde-toi, regarde-toi, tu fais pitié, ma pauvre. L'humiliation la plus totale. Je me revois euh, sous la pluie d'insultes, de hurlements, euh, roulé en boule au sol, en train de me dire ⁇ Tais-toi, ça va s'arrêter, tais-toi, ça va s'arrêter ⁇ Et je répondais même plus, j'avais même plus la force de parler, de faire quoi que ce soit. Je crois que j'attendais qu'une chose, c'était que ça s'arrête. Lui, il était là et il n'arrêtait pas. Je me disais... Comment ça peut s'arrêter Et en fait, j'avais fini par me dire bah « En fait, il faut que tu meurs pour que ça s'arrête. » Et j'ai commencé à réfléchir, parce que je voulais pas tenter à mes jours non plus. Hein. j'avais, j'ai jamais eu d'idée suicidaire, moi. D'ailleurs, euh, une fois, il, lui, il a euh, simulé euh, un suicide par euh, cachet. Euh, et d'ailleurs, il a voulu me faire prendre des cachets pour euh, mourir avec moi et j'ai refusé j'ai craché je lui ai dit mais laisse-moi tranquille jamais de la vie etc mais quelque part il y avait quelque chose qui s'était insinué en moi en me disant euh, bah si t'arrêtes de manger au bout d'un moment une espèce de grève de la faim euh, sans vraiment l'afficher clairement mais en me disant au moins je vais je, je vais diminuer petit à petit puis je vais m'endormir et puis et puis je vais plus euh, voilà ça va s'arrêter quoi ça va s'arrêter une fois j'ai réussi à à obtenir euh, d'appeler euh, le, les pompiers. J'ai dû simuler une crise. J'ai fait comme si euh, je m'étouffais. Je sais plus trop ce que je Je le suppliais. Je disais "Appelle le SAMU, appelle le SAMU, ça va pas, ça va pas." Et les pompiers sont venus et, euh, et j'ai réussi à, à leur parler, à leur faire comprendre par les yeux, parce que lui, il était à côté. Hein. Il surveillait. Il disait "Oui, c'est la femme de ma vie. Faites quelque chose." Parce que voilà, il était. Euh euh, encore une fois, dans son rôle hein, de, de sauveur, hein, et les pompiers euh, trouvaient qu'il en faisait un peu trop. Mais et, et quand je leur ai fait signe que je, euh, avec les yeux qu'il fallait qu'on sorte, et, ils m'ont amené dans le camion. Et là, j'ai pu leur dire écoutez, sortez-moi de là. Euh, cet homme me fait vivre l'enfer, etc. Ils m'ont dit écoutez, nous, on est bien embarrassés parce que on va vous emmener aux urgences, mais euh, on n'a rien constaté, etc. Lui, euh, c'était l'homme parfait. Hein devant euh, devant les pompiers, alors que trois secondes avant euh, c'était juste un fou furieux. Hein. Euh, il avait une capacité à revenir mais même en état d'ébriété, enfin, je ne sais pas comment il arrivait à, à, à faire ça, mais il, il donnait le change vraiment super bien quoi. Et, et là-bas, il va aux urgences, j'ai expliqué ma situation. Je me souviens, euh, j'étais dans une salle d'examen, j'ai passé la nuit sur une table d'examen avec la capuche sur la tête en enroulée en boule euh, en me disant je vais pouvoir dormir quoi. et le lendemain matin l'interne m'a dit écoutez euh, j'entends bien votre histoire, j'en prends note mais moi à part vous renvoyer chez vous euh, je vois pas ce que je peux faire j'étais dans un truc où je tournais en rond et je, et je voyais pas d'issue hein, du tout, du tout, du tout il s'est écoulé peut-être deux ou trois mois, oui, deux mois et demi, avec euh, des moments où je pouvais euh, parfois, voilà, quand il s'effondrait, quand il était complètement ivre, qu'il ne qu me barrait pas la porte euh, en me menaçant, euh, je me sauvais, euh, et je, je dormais avec euh, mon enfin, gamin sous le lit, caché, les clés de ma voiture sous mon oreiller, en me disant euh, au moins, il me les confisquera pas si je dois... Aller dormir quelque part, au moins quelques heures, je pourrais. Mais ce qui est fou, c'est qu'à aucun moment, alors que j'avais ma voiture, <rire> euh, j'ai pensé à m'enfuir, mais vraiment, à partir, pas seulement quelques heures, euh, m'enfuir euh, définitivement. Eh ben non. Non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Enfin, en tous les cas, pas pendant tout ce temps-là. Et un soir, je suis partie dormir à l'hôtel quelques heures. Et donc je me faisais bombarder, harceler euh, de messages, de vidéos, de tout, de trucs où il m'insultait. Et ce soir-là, il m'envoie une vidéo d'une scène qui m'a été mais insupportable et qui finalement aura été le déclic. Il a.. Il s'en est pris à mon chat. Il se filmait en train de maltraiter, de faire du mal à mon chat. Et en fait, je n'ai pas dormi de cette nuit en pensant à mon chat. Et, et au petit matin, je, je me suis dit, mais il faut que je rentre, il faut que j'aille chercher mon chat, Enfin, il faut que je le sauve. J'étais dans un état, mais en conduisant, je me disais, mais... Oh j'ai pas envie, j'ai pas envie, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer, mon dieu, mais je, je vais en mourir, c'est plus possible. Et je, j'ai passé le panneau euh, d'entrée dans la ville, j'étais peut-être à, à 200 mètres de mon appartement, et entre ce panneau d'entrée dans la ville et mon appartement, j'ai eu un flash. Comme si, euh, mon cerveau s'était reconnecté brutalement, mais vraiment dans un dernier sursaut de survie, où je me suis dit, mais tu peux t'en aller, t'as ta voiture, t'as tes clés, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu restes là Écoute, débrouille-toi, il faut que tu trouves un moyen, il faut que tu t'en ailles de là. Brutalement. Et je crois que mon objectif, c'était pas euh, je vais me sauver, c'est je veux sauver mon petit chat. Et donc, je suis rentrée j'ai fait preuve d'une force que je ne sais pas d'où elle est sortie. Super zen, super tranquille, super souriante. Et puis, euh, ce jour-là, il avait rendez-vous chez le médecin. Il faut que tu m'accompagnes. Écoute, je crois que là, j'ai très peu dormi. Vraiment, ce serait gentil que tu me laisses un peu de repos. Bon, bah, ok. Je te regarde, je suis là, je bouge pas. Je vais aller me reposer. Et donc, lui, il prenait le bus pour aller voir le médecin. Et donc là, je l'entends descendre les escaliers. Mon cœur se met bat à battre la chamade. J'attrape mon chat. Je la mets dans sa caisse, sa litière, ses croquettes. Enfin, je prends tout pour mon chat. Je prends une valise, je jette trois affaires, mon sac à main, mes clés. J'attends qu'il soit passé le bout de la rue. Je regarde par la fenêtre pour m'assurer qu'il qu ne me verra pas. Et là, je me rue dans mon véhicule. Je prends mon charge. Je, je démarre mon véhicule. Tremblante, le cœur. J'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine tellement j'avais peur. J'ai tout laissé ouvert. Hein. La maison, j'ai tout laissé dedans. Et je suis partie et j'ai roulé. J'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé. J'ai roulé pendant 12 heures d'affilée. Je n'osais même pas m'arrêter pour boire ou aller aux toilettes. En fait, j'étais persuadée, alors qu'il ne conduisait pas, qu'il avait pas de véhicule, qu'il était à ma poursuite. En fait, J'avais l'impression qu'il était là. Il était là et qu'il allait euh, trouver un moyen de m'empêcher de m'en aller, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai roulé. Sans but, mais en fait instinctivement, bah, j'ai roulé en direction de mon lieu d'origine. En fait, hein. je me suis retrouvé euh, dans dans le département d'où j'étais parti, et, euh, et à minuit, euh, il neigeait cette nuit-là, j'ai trouvé un Airbnb, et je crois que j'ai dû passer trois ou quatre jours enfermé dans cette chambre avec mon chat, persuadé, terrorisé. Enfin, vraiment sous le choc, quoi, traumatisé. Et là, j'ai appelé une amie et je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Je lui ai tout expliqué en lui disant :« Je m'excuse, j'ai vraiment honte. J'ai pas osé en parler avant tellement j'étais honteuse de moi. Et, » Et cette amie m'a dit :« Mais enfin, mais viens immédiatement, viens à la maison. » On va, on va en parler, on va trouver des solutions, etc. Et, et je suis arrivée chez elle, et elle, elle, elle a commencé à, petit à petit, cette amie, à me faire comprendre tout doucement que je pouvais pas rester comme ça, seule, qu'il fallait que j'en parle à ma famille, qu'il fallait que j'en parle évidemment à, à mes parents, à mes enfants, qu'ils comprendraient, qu'il fallait que je cherche de l'aide et qu'en aucun cas j'étais coupable ni responsable de quoi que ce soit que c'était pas moi euh, qui avait un problème mais bien lui et, 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 et à partir voilà de, de ce moment là mais tout doucement tout doucement euh, j'ai pu commencer à, à parler euh, à mon entourage et, euh, mais dans une culpabilité énorme je savais Là, que cette fois-ci, il fallait absolument que ce soit la dernière, parce que j'y laisserai ma peau. Et je crois qu'au départ, euh, j'ai tenu cette promesse, cette parole, bien qu'il ait essayé de, de tout faire. Hein, pour. Euh, et j'ai tenu le coup euh, parce que euh, je me suis dit, là, tes amis, ta famille euh, te donnent une dernière chance. Et, et, et regarde comme tu comptes pour eux finalement et, euh, et peu importe euh, tout le reste ce qui ce qui ce qui compte à leurs yeux c'est que c'est que tu sois en vie et que et que tu ailles bien il y' a pas que les coups qui tuent hein euh, ça c'est ce que la loi euh, enfin je veux dire euh, la police intervient considérant qu'on est en danger quand on prend des coups mais toute cette violence, tout ce harcèlement, toute cette destruction souterraine de qui on est en nous empêchant d'avoir accès à nos besoins essentiels, manger, dormir, euh, rire, parler à nos amis, à notre famille, sortir, être libre. Mais tout ça, ça tue un être humain. C'est une prison mentale. C'est abominable. Sauf que on s'en rend pas compte, parce que tout ça arrive de manière souterraine, très insidieuse. Mes enfants, <rire> quand ils me disent, mais maman, pourquoi on est obligé d'aller voir une psy quand on va pas bien? Pourquoi on ne peut pas te parler à toi? Eh ben, je leur réponds, mais parce que mes enfants, mes chéris, je ne suis pas une psy quand je suis avec vous. <rire> je suis une mère. Eh bien, quand je suis en couple, ben, je ne suis pas une psy. Je suis une compagne, je suis une femme. Et, 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 et malheureusement, euh, contrairement aux idées reçues, euh, c'est pas parce qu'un psy va être hyper euh, pertinent dans ses analyses, parce que la situation est extérieure à eux, et que c'est justement parce que la situation est extérieure à nous que nous avons un regard. Euh, qui nous permet d'analyser les choses et, et, et euh, de pouvoir écouter les gens et de pouvoir les guider quand nous sommes dans la situation euh, nous sommes comme tout le monde nous ne sommes pas capables d'avoir le recul nécessaire c'est évidemment dans un moment, grand moment de faiblesse euh, qu'il est arrivé j'avais réussi pendant trois ans à dire non quoi. c'est parce que j'étais à terre complètement à terre et ça arrive à tout le monde ça je veux dire même les personnes les les plus intelligentes, les plus cultivées, les plus malines, les plus tout ce que tout ce qu'on peut imaginer ont des moments dans leur vie. Alors c'est pas forcément à deuil, mais ça peut être euh, un, un problème de boulot, un burn-out, euh, un gros conflit dans la famille. Euh, enfin je sais pas, un truc quoi. Personne ne peut dire euh, j'aurai jamais de courir dans ma vie et euh, j'irai jamais mal. Toute psy que j'étais voilà, comme tout le monde on, on a des moments où on vit, on traverse des choses hyper compliquées et ces gens-là mais ils sont aussi des radars ils le sentent, ils le savent on dirait qu'ils sont là tapis dans l'ombre <rire> euh, prêts à, à jaillir au moment opportun ils le sentent et à partir du moment où ils sentent qu'ils ont une prise c'est parti. Après la prise, c'est l'emprise. C'est vrai que euh, cette cette question de la violence psychologique et, et de cette violence physique, euh, moi, honnêtement, pendant les deux premières années de cette relation euh, déjà toxique et déjà malsaine, euh, même si je savais que j'étais euh, aux prises avec quelque chose de, de très douloureux euh, psychologiquement, je vous aurais juré à ce moment-là que jamais cet homme-là ne lèverait la main sur moi. J'en étais sûre et certaine. Mais, il y a un jour, un moment, et on ne le voit pas venir, on ne sait pas au bout de combien de temps, on ne sait pas pourquoi, il y aura un passage à l'acte. Il y en aura un. Parce qu'ils essayent de se contenir pour Essayer de, de, de correspondre à l'image qu'ils vous donnent, qu'ils essayent de vous donner d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Parce qu'il y a forcément un moment où euh, on voit la réalité de leur personnalité. Et la réalité de leur personnalité, c'est qu'ils veulent vous détruire. Et ça passe par tous les moyens. Et moi, persuadée, qu'il ne lèverait jamais la main sur moi. Alors oui, il ne m'a pas mis une baffe, il ne m'a mis pas mis un coup de poing, euh, mais j'étais sur son chemin. Il m'a jeté, explosé contre un mur. Et ce jour-là, je me suis dit, il en est capable. Ça m'a pris beaucoup de temps pour sortir de de cette espèce de, de traumatisme, hein, parce que j'emploie je, je, vraiment le mot « trauma comme, » euh, comme, euh, comme quand on a subi euh, une agression, euh, comme quand on a vécu un attentat, on est dans le post-traumatique. Hein. Et, euh, et ça, moi, je, ce sont des psychologues, ce sont euh, des associations d'aide aux victimes qui... qui euh, qui me l'ont qui me l'ont fait comprendre je, on on, a, on, repa, on passe par toutes les phases de sidération de où on est encore traumatisé et imprimé de ce que notre corps a pu vivre même quand on n'est plus dans la situation moi je, je me souviens me retrouver roulé en boule au volant de ma voiture complètement impossible de bouger parce que j'étais un feu rouge et qu'un Camion a claqué sa porte très fort et que je m'y attendais pas et que cette situation de surprise et de bruit et de voilà m'a terrorisé euh, et je me suis retrouvée vraiment roulée en boule comme ça en me disant mais euh, oula mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui se passe quoi alors après il y a eu les séances de, de parole en groupe enfin euh, il y a eu tout un cheminement j'ai fait de la sophro enfin j'ai essayé vraiment de, de centrer les choses sur moi je me suis dit, il faut que, il faut que je m'occupe de moi là. Il faut que je me répare. Et là, ça fait euh, deux ans et demi. Et je, je, je pense que euh, je, 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 je suis sortie de tout ça. Je pense que euh, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ma vie euh, a complètement changé. Euh, J'ai retrouvé euh, une vie normale, des relations ordinaire euh, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. Euh, J'ai reconstruit une vie amoureuse avec quelqu'un qui est très bienveillant, Qui euh, je fais très attention, je suis <rire> vraiment très à l'affût de tout ce qui pourrait me faire dire à l'intérieur euh, « Oula, euh, ça, ça ne plaît pas, <rire> attention ». Ce n'est pas parce qu'on est dans une relation de cet ordre-là euh, que l'on a à se sentir coupable, à se sentir idiot ou idiote, à se sentir euh, euh, faible, à se dire que le problème vient de nous, etc. Parfois, en tant que psy, on ne peut pas les repérer tout de suite, et encore moins quand on est dans le cadre de la relation amoureuse. Donc, c'est bien parce que ce sont ces gens-là qui dysfonctionnent. Et que c'est justement la définition même de leur pathologie, euh, c'est de pouvoir nous manipuler, nous retourner et faire en sorte qu'on ne les voit pas venir. Donc, les personnes qui vivent ça, ne vous rabaissez pas, ne vous sous-estimez pas. Essayez de réfléchir à qui vous étiez avant d'être dans cette relation et essayez d'aller retrouver quelque chose au fond de vous, cette petite lueur, cette petite étincelle de vie, d'amour pour soi. On ne mérite pas ça, personne ne mérite ça. On ne détruit pas les gens. Quand on aime quelqu'un, on lui fait pas du mal. Une vraie bonne relation saine d'amour, c'est une relation où l'autre ne vous veut
0: pas de mal. Si vous êtes victime de violence, vous pouvez appeler le 3919, plateforme d'écoute gratuite et ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. Retrouvez d'autres témoignages dans les prochains épisodes du podcast Manipulé.